0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi di Relief in versione podcast. In realtà, Relief in versione pronto soccorso psicologico per le tue emergenze emotive e per la vita di tutti i giorni è fisicamente a Milano in metropolitana, fermata a Isola in via Volturno, siamo vicino alla stazione centrale e al Bosco Verticale, ma anche online ovunque tu ti trovi su ReliefItalia.it. Il tema di oggi credo che sia interessante anche per tutti coloro i quali non si occupano magari specificamente di psicologia o di problemi psicologici perché parliamo di realtà virtuale cerchiamo di chiarire di cosa si tratta anche se è pressoché impossibile oggi non sapere cos'è o non averne almeno sentito parlare se prendiamo eh, la definizione diciamo accademica di Lanier del 2017 lui ci dice che la realtà virtuale è una delle frontiere scientifiche filosofiche e tecnologiche fondamentali della nostra era dice che è un mezzo per creare una completa illusione di trovarsi in un posto diverso che può anche essere un ambiente fantastico alieno magari con un corpo lontano da quello dell'essere umano è al tempo stesso lo strumento più avanzato per comprendere quello che un essere umano è in termini di cognizione e di percezione o sostanzialmente la realtà virtuale è un ambiente digitale fatto col pc in cui le persone sono completamente immerse e in cui possono interagire eh, tra loro e con l'ambiente ci sono stimoli eh, interni che arrivano da un visore oppure da una grande parete in caso di eh, apparecchi diciamo non portatili eh, e ci sono stimoli esterni che invece vengono totalmente preclusi cioè il mondo intorno non viene percepito dagli utenti proprio grazie all'isolamento questo fa sì che ci sia una prolungata e profonda immersione. La realtà virtuale si distingue dalla realtà aumentata, la cosiddetta augmented reality, perché la realtà aumentata è una sovrapposizione di oggetti digitali eh, al mondo reale ed è ancora diversa dalla cosiddetta realtà mista che invece è un ambiente in cui il mondo reale e gli oggetti virtuali sono presentati insieme in un singolo display. E gli oggetti digitali a differenza della realtà aumentata non si sovrappongono nel caso della realtà mista ma eh, si integrano nell'ambiente e sono anche manipolabili da parte dell'utente Voi dite che robe nuove, che cose incredibili, in realtà pensate che tutte queste cose che noi chiamiamo realtà virtuale hanno origini antichissime e nel 1928 Edwin Link sviluppò il primo simulatore di volo che si chiamava Link Flight Simulator and Trainer, un dispositivo simile a una fusoliera con cabina di pilotaggio, ovviamente immaginati un aereo del 28, e con comandi in grado di riprodurre il movimento e la sensazione di volo quindi eh, già eh, un secolo fa tutto questo era in un modo o nell'altro nella zucca di qualcuno che sperava di poter simulare delle sensazioni e delle emozioni concrete attraverso eh, degli oggetti meccanici o meccatronici quali sono gli elementi peculiari che caratterizzano la realtà virtuale e perché ve ne parliamo noi di Relief? Perché c'è un livello di immersività è un livello di presenza che fa sì che quando tu dopo qualche secondo hai addosso quel visore e sei in quell'ambiente, beh hai proprio la sensazione soggettiva di trovarti davvero in quell'ambiente e quindi questo permette alla tua mente di eh, pensarla come se fossi davvero lì e di provare emozioni e sensazioni fisiche come se fossi davvero lì. Ci si avvicina sempre più a quello che è stata definita un'interazione incarnata, cioè una progressiva incarnazione della tecnologia all'interno del corpo insomma lo scopo è quello di rendere più naturale possibile l'interazione tra uomo e computer una roba che si studia dai tempi della neuromantica insomma da matrix in poi dagli anni 90 in poi è un approccio a un'interazione che viene definito manipolazione diretta cioè il concetto è che le persone possano o debbano agire su oggetti digitali allo stesso modo con cui agiscono su oggetti fisici. E la realtà virtuale, la ricerca degli ultimi vent'anni lo dimostra e stradimostra, è in grado di suscitare risposte emotive molto più intense rispetto a dispositivi non immersivi come semplici computer o telefonini. E proprio per questo eh, si usa in psicologia e in psicoterapia. Quindi con la realtà virtuale noi possiamo eh, modulare le emozioni, crearne ex novo oppure generare emozioni correttive rispetto ad altre emozioni. E andiamo a vedere di cosa parliamo oggi e qual è il caso della giornata. Il caso. Salutiamo Michela Fratus, una delle psicologhe di Relief. Ciao Michela. Ciao. Allora, chi c'è oggi nel nostro fornello?
1: Allora oggi vi parlo di una giovane donna di circa 35 anni quella che si definiscono le donne in carriera con una mansione che richiede anche una sorta implica anche tutta una serie di responsabilità abbastanza importanti che si presenta a Relief proprio da noi perché dice di non riuscire mai a rilassarsi completamente
0: E ci credo con quel Eh, tipo di vita
1: Eh sì, infatti in quei pochi momenti in cui potrebbe e mi verrebbe da dire dovrebbe concedersi una pausa, darsi uno stop, ricaricare le batterie in realtà la sua sensazione è quella di non riuscire a rilassarsi fino in fondo non stacca mai non stacca mai esatto tant'è che sostiene che negli ultimi anni con l'aumento di impegni, responsabilità e cose da fare ci sono delle sere che arriva talmente stanca che ha l'impressione di aver corso una maratona
0: ok ok e quindi che cosa abbiamo fatto?
1: Ma guarda, eh, ho pensato di utilizzare la realtà virtuale proprio perché questa sensazione ce l'avevo proprio davanti ai miei occhi, io avevo davanti una persona che era seduta sulla punta della sedia, continuava a toccarsi i capelli, a rigirarsene intorno alle dita, parlava a mitraglietta, per cui abbiamo detto perché non utilizzare la realtà virtuale?
0: Certo, oppure anche un po' di carta moschicida, la incolli lì così sta ferma, certo certo, ma la realtà virtuale esatto, penso che come fosse... siccome non
1: potevo legarla alla sedia. Esatto. Ho usato la realtà virtuale, per cui ho fatto indossare alla ragazza il visore di cui parlavi prima e con questo lei ha potuto immergersi in un viaggio, in un percorso, attraverso degli stimoli visivi e degli stimoli uditivi, quindi una melodia di sottofondo, che hanno sostanzialmente un timing ipnotico.
0: Ah, e che tipo di ambiente è?
1: Allora, lei ha scelto un viaggio nello spazio. Visto che questa realtà virtuale ci permette di scegliere vari scenari C'è chi sceglie di farsi un giro nello spazio Chi sceglie di scendere nelle profondità del mare
0: Ok, ok, e il risultato?
1: Ma la cosa è stata molto interessante Perché durante il suo percorso eh, Io sono riuscita a vedere dall'esterno Mentre lo osservavo e le davo qualche indicazione Proprio il suo corpo rilassarsi Assumere un po' degli atteggiamenti Che sono tipici di un corpo un po' più rilassato Dello stato di attivazione normale per cui le spalle si sono abbassate, il respiro si è fatto un po' più lento, la, t- la testa si è piegata levemente di lato, quindi tutti segnali che effettivamente in maniera ma anche poco controllata fortunatamente il suo corpo si stava concedendo quella pausa che non riesce a concedersi durante la giornata.
0: E tutto questo in che tempi?
1: ma uh, in una ventina di minuti perché il percorso richiede appunto questi 20 minuti di, di viaggio
0: Ecco, approfitto per sottolineare che gli interventi di Relief sono tutti contenuti entro la mezz'ora sono molto contento di salutare anche le persone che ci ascoltano e che utilizzano quel tono di voce dello di sì, figurati se mezz'ora si riesce a fare qualcosa soprattutto i colleghi che utilizzando dei sistemi un pochino giurassici hanno bisogno magari di alcune decine di anni per rilassare qualcuno ecco, in realtà è proprio possibile modulare un'emozione anche fisiologicamente in in pochi minuti, questo è il nostro scopo e eh, se non ci credete venite a provare siamo lì apposta, grazie Michela
1: grazie a voi, ciao ciao
0: trucchi del mestiere Ci occupiamo allora di realtà virtuale, sono tutto contento perché eh, sono abbastanza tecnofilo e quindi il fatto di parlare di queste cosine che hanno display, lucine eccetera eccetera mi mi emoziona un po', (ride) come usare un videogame che però ha un effetto reale e piacevole sulle persone eh, e sul corpo anche sul modo di pensare. Quindi partiamo da un presupposto. L'efficacia della terapia basata sulla realtà virtuale è stata validata empiricamente per molti disturbi, in particolare per i disturbi d'ansia. Non vi faccio qui un riassunto di 25 anni di letteratura scientifica, ci sono centinaia di titoli, sarebbe impossibile, però potete consultare naturalmente le banche dati e vedere quanto materiale c'è. Quindi partiamo dal fatto che la realtà virtuale può essere usata come strumento terapeutico per condurre un'efficace terapia di esposizione, cioè mi espongo a uno stimolo che mi spaventa in modo tale da abituarmi a quello stimolo e produrre un'estinzione e sostanzialmente lo stimolo finisce col non spaventarmi più questa è la classica terapia per esempio eh, delle fobie e così voi trovate software per la realtà virtuale che vi aiutano a superare le fobie da insetti avvicinando alle vostre mani virtuali ragni eh, o api o serpenti o cani a seconda del vostro tipo di paura Eh, Ci sono software che si occupano di acrofobia e quindi curano la vostra paura dell'altezza. Gli fanno immaginare prima di essere in scenari magari realistici come che so su un balcone o su un ascensore poi ci sono cose più spettacolari e eh, come dire anche difficoltose e sfidanti tipo ascensori di vetro in grattacieli piuttosto che passerelle all'ultimo piano di un grattacielo o terrazzi da cui ti puoi sporgere per guardare sotto naturalmente tutto questo va fatto in modo graduale e sempre con l'ausilio di un terapeuta che sappia come modulare le tue emozioni e insegnarti a farlo il concetto. È mi rilasso, mi espongo, mi rilasso. Vabbè, quindi eh, se hai altre fobie, bah, quali sono quelle più comuni? La maxofobia, la paura di guidare, anche lì ti puoi vedere come conducente o come passeggero a bordo di un'auto mentre giri in città, in autostrada su viadotti e ti abitui a questo stimolo, in aereo puoi fare tutto il percorso da casa all'aeroporto, al check-in i controlli, l'imbarco, il decollo il volo, l'atterraggio e eh, tutte queste fasi sono iperrealistiche e tu veramente credi di essere lì e ti ci abitui eh, davvero, puoi anche temporizzare il tutto in modo tale che una seduta duri come un breve volo per intenderci ci sono le claustrofobie, puoi immaginare di essere chiuso in ascensore o chiuso in posti che si rimpiccioliscono. La realtà virtuale ti fa provare questa sensazione fino a quando ti ci abitui. O agorafobie, paura di spazi aperti, di vie trafficatissime, di mercati con un sacco di persone. Do you remember quando c'erano un sacco di persone? Vabbè agofobia cioè tu hai paura di quelle robe lì che ti pungono prelievi iniezioni eh, zone cliniche signorine con camici tutte quelle cose ti terrorizzano anche in questo caso eh, ti puoi abituare tranquillamente ci sono vari software professionali per questo Eh, ce n'è uno catalano che si chiama psyos ce n'è uno che si chiama limbix c'è idego ce ne sono diversi e ciascuno ha le sue possibilità di di intervento per esempio anche sul disturbo ossessivo compulsivo da eh, come dire da controllo piuttosto che da contaminazione ti puoi trovare all'interno di bagni lerci e evitare di scappare o allenarti a toccare qua e là oppure per l'ansia sociale la realtà virtuale ti può abituare a guardare negli occhi qualcuno eh, senza distrarti subito senza scappare o senza avere un batticuore pazzesco Eh, oppure puoi ehm, anche abituarti ai contesti di bullismo fronteggiando persone che ti guardano in modo torvo e abituandoti a rispondere in maniera assertiva poi c'è tutto il grande capitolo dei disturbi del comportamento alimentare e delle dispercezioni del corpo quindi puoi imparare a selezionare cibi e a mangiare con tempi lenti resistendo a specifici trigger oppure puoi eh, indicare eh, come vedi il tuo corpo rispetto a una modellizzazione e abituarti a vederlo più in linea con le tue misure vere o eh, può essere abituato il tuo cervello a considerarti più in carne o meno in carne a seconda del tuo livello di dispercezione poi c'è il capitolo forse più importante che è quello della gestione del dolore c'è una montagna di ricerca sull'utilizzo della realtà virtuale spesso combinata alla mindfulness, alla meditazione clinica per il trattamento del dolore, specie quello cronico ma anche il dolore chirurgico e il dolore acuto può essere aiutato dalla realtà virtuale che sostanzialmente per una questione di eh, ipnosi e di distrazione ti sposta su un piano diverso dissociativamente parlando permettendoti di non sentire dolore Uno dei partner di Relief, un'azienda francese che si chiama HypnoVR produce proprio questo software che è quello che ha utilizzato anche Michaela nell'esempio che vi abbiamo fatto eh, un software per l'ipnosi in realtà nato in ambito chirurgico che ti permette con la realtà virtuale di fare un processo ipnotico eh, per non sentire dolore o distaccarti momentaneamente dal corpo e dal tuo senso di agitazione oppure di sofferenza un metodo innovativo non farmacologico adattato sia all'ambiente ospedaliero che eh, appunto agli studi di psicologia funziona davvero bene tra l'altro noi ne abbiamo curato anche la versione italiana che uscirà eh, per l'appunto prossimamente inoltre la eh, realtà virtuale offre strade promettenti anche nell'ambito della terapia sessuale in particolare per il trattamento anche qui dei dolori pelvici ma voglio ricordarvi una cosa fondamentale che la vera macchina per la realtà virtuale è il tuo cervello Quindi ricordati che generare immagini credibili all'interno della mente ha un effetto concreto sulla stimolazione di emozioni e quindi anche sull'assunzione di comportamenti. Pertanto, se tu ti esponi volontariamente a pensieri sgradevoli e a situazioni difficili e impari a rilassarti mentre visualizzi queste situazioni, è già un buon modo per desensibilizzarti, è già la tua macchina per la realtà virtuale. E se visualizzi obiettivi, risultati desiderati e soprattutto il percorso con cui li raggiungi, questo serve tantissimo a programmare la tua mente ad arrivarci occhio però pensa a quello che vuoi non a quello che temi perché la mente è come un mirino quindi se pensi a quello che ti spaventa vai lì se pensi a quello che desideri invece tendi a raggiungerlo se vuoi diventare mamma e non ci riesci e pensi non diventerò mai mamma eh, tendi a continuare in quella direzione se invece pensi a quanto sarà bello essere mamma allora sicuramente hai qualche chance in più di arrivarci La letteratura scientifica A questo punto in letteratura scientifica evidenziamo tutti i titoli che non hanno a che fare direttamente con la terapia. Ci sono delle cose interessanti che voglio sottolinearvi. Bohm nel 2021 eh, parla di empatia e della cosiddetta perspective taking, cioè il cambio di punto di vista, e nota che la realtà virtuale con visore produce molta più presenza fisica rispetto alla realtà virtuale da tavolo più presenza fisica uguale più empatia più empatia uguale maggiore contatto con altre persone o categorie di persone che magari vedi all'interno della realtà virtuale io mi ricordo qualche anno fa eh, di aver assistito a uno spettacolo un breve spettacolo diciamo teatrale virtuale di Inarritu, il famoso regista e tu eri all'interno di questo maxi hangar da solo con questo visore, uno spettatore alla volta e ti vedevi sulla linea di confine tra Messico e Stati Uniti dove ci sono questi migranti e e vedi questi migranti che di notte cercano di varcare il confine e poi arrivano elicotteri della polizia statunitense Maltrattano queste persone E tu sei lì in mezzo mentre ci sono queste minacce Queste percosse e proprio empatizzi E ti senti in pericolo Quindi avverti questa sensazione Pazzesca, bellissima nel 2020 eh, alcuni studi hanno mostrato che la realtà virtuale ha permesso alle persone proprio di assumere la prospettiva degli altri inducendo empatie e comportamenti prosociali nel mondo reale. Questi studi dimostrano anche che la realtà virtuale influenza il comportamento empatico anche all'interno dei videogames in cui sono richieste azioni altruistiche. Colange nel 2020 ha sottolineato che la realtà rituale, virtuale è uno strumento efficace per indurre emozioni complesse tra cui anche la gratitudine. E ci sono implicazioni interessanti per la questione delle induzioni delle emozioni, cioè se ti voglio educare a provare un'emozione fruttifera per te, posso farti provare una situazione come se fosse vera che te la fa eh, arrivare questa emozione, in modo tale che tu apprenda a collegare quell'emozione con quell'ambiente. In effetti, sempre nel 2020, Pelletier si è occupato di indagare l'utilizzo della realtà virtuale per deradicalizzare i terroristi e gli estremisti. E un po' siamo nell'ambito della eh, cosiddetta risoluzione dei conflitti intergruppi e appunto sempre nell'assunzione di prospettive altrui. Allora non è che usando la realtà virtuale sono successi miracoli, però sembra che sia una risposta interessante per affrontare questioni rilevanti da tempo come appunto quella della deradicalizzazione di individui estremisti. Un altro argomento, questo fa un po' più sorridere, però è sempre in ambito empatico. Decker nel 2020 ha studiato l'utilizzo della pornografia in realtà virtuale che è straumentato negli ultimi anni e il suo studio suggerisce che il forte aumento di questo utilizzo e consumo può essere guidato da una differenza essenziale rispetto alla pornografia tradizionale. Cioè ci sono forti sentimenti di intimità e l'illusione di interazioni con gli attori del porno. Insomma, esami del sangue alla mano, anzi eh, raccolta di saliva alla mano, è interessante notare che i livelli di ossitocina delle persone che guardano pornografia in realtà virtuale sono proprio legati al contatto visivo percepito con le persone virtuali. Cioè eh, tu sei lì che guardi un filmato pornografico in realtà virtuale e ti senti più con me, connesso alla persona e anche se tutto eh, si direbbe tranne che c'entri l'empatia, in realtà il nostro cervello su quello si basa. E Chang nel 2020 parla sempre di realtà virtuale rispetto alla cinetosi se usate voi realtà virtuale o la usate con pazienti vi capiterà di notare che alcuni soggetti eh, tendono ad avere in alcuni momenti un po di nausea è come se avessero mal d'auto c'è effettivamente una cinetosi che si chiama vr sickness o cyber sickness è come dire proprio una nausea da utilizzo della realtà virtuale eh, c'è un po di affaticamento degli occhi un po di disorientamento e, è stato provato che non basta un aumento della definizione del video ci vuole proprio un miglioramento multimodale e poi ci sono soggetti iper predisposti che non riescono a farci un granché qualcosa da leggere Di libri sulla realtà virtuale specificamente ce ne sono moltissimi in inglese non tantissimi in italiano ve ne suggerisco pochi eh, quelli fondamentali anche molto recenti due in ambito psicologico Eh, il primo che si chiama realtà virtuale gli aspetti psicologici delle tecnologie simulative che è di Giuseppe Riva eh, che è un docente della cattolica sostanzialmente personaggio storico nell'ambito della realtà virtuale uno dei principali ricercatori mondiali su questo tema e di fatto il volume racconta la rivoluzione virtuale cercando di spiegare come le tecnologie simulative stanno cambiando il modo in cui le persone comunicano tra loro bellissimo il piccolo libro Psicologia della realtà virtuale Aspetti tecnologici, teorie e applicazioni per il benessere mentale di Federica Pallavicini eh, che è una ricercatrice giovane e molto brava eh, che proprio dedica eh, il suo studio a realtà virtuale e videogames è un testo che offre. offre una panoramica dettagliata degli elementi tecnici e storici ma approfondisce anche e soprattutto gli aspetti psicologici e i concetti fondamentali come incarnazione e presenza. Ma c'è un grande utilizzo della realtà virtuale anche nel mondo del business e per questo ci sono libri come eh, Realtà virtuale, Realtà aumentata per il business, Applicazioni pratiche di eh, Baldissera. E ci sono risposte a domande come eh, come possono essere applicate realtà virtuale, realtà aumentata al business aziendale, eh, perché si passa dal concetto di cosa carina da avere a cosa imprescindibile. Insomma, è un viaggio alla scoperta non del futuro, ma di come già oggi sia possibile migliorare le attività eh, aziendali attraverso per l'appunto questo tipo di tecnologie belle notizie Sapete che psicologia è anche costruzione di risorse e quindi noi concludiamo ogni puntata con qualche notizia piacevole vera che arriva da varie parti del mondo. Allora, nonostante i nostri sforzi per smistare e riciclare, eh, sforzi che spesso sono vanificati da errori condominiali, bla bla bla, meno del 9% della plastica viene riciclata eh, in tutti gli Stati Uniti, pensate, e la maggior parte finisce in discarica eh, o nell'ambiente. Ora, gli scienziati del Berkeley Clay Lab hanno progettato una plastica compostabile che viene attivata da un enzima che può diminuire l'inquinamento da microplastiche perché cosa fa questa enzima sostanzialmente prende la plastica la scompone in monomeri le molecolette individuali che fanno la plastica e poi riforma un nuovo prodotto di plastica come dire questa enzima scioglie la plastica e la ricompone per cui sostanzialmente la puoi riutilizzare con facilità ma c'è anche un'alternativa alla plastica che ha vinto un premio per l'innovazione e lo si deve a una ricercatrice tedesca che si chiama Anne Lamp che ha progettato un sistema per trasformare i residui agricoli in una serie di materie plastiche che poi a loro volta possono essere reintegrate in modo sicuro nella catena alimentare Eh, quindi il processo riduce le emissioni di carbonio dell'87% ed è anche competitivo sul prezzo e inoltre pensate questa pseudoplastica è anche commestibile tu vai al supermercato eh, fai la spesa, prendi i sacchettini in pseudoplastica poi arrivi a casa e te li mangi Invece della cena, è noto da tempo a proposito di alimentazione che l'obesità è una malattia infiammatoria, cioè una reazione difensiva cronica del corpo a questo stress creato da un eccesso di nutrienti. sulla base di questa consapevolezza consolidata ma abbastanza recente un gruppo di ricerca presso il Centro Nazionale Spagnolo di Ricerca sul Cancro ha deciso di provare a combattere l'obesità prevenendo l'infiammazione ci sono riusciti con una molecola, la digossina che è un farmaco che si usa già contro le malattie cardiache hanno scoperto che riduce l'infiammazione e almeno sui topi obesi porta a una perdita di peso del 40% senza effetti collaterali Ultima cosa, veramente silenziosa, infatti la dirò anche senza base. L'Unione Europea ha cercato di limitare il rumore urbano, ma con scarso successo. Arriva però adesso un attivista e architetto, Antonella Radicchi, che in Germania ha progettato l'app Hush City, che permette alle persone di mappare il paesaggio sonoro delle loro città e di identificare luoghi tranquilli dove gli altri possono andare per stare un po' in pace. E così l'app regista 30 secondi di rumore ambientale e poi pone una serie di domande sul luogo e sull'esperienza della persona e viene utilizzata già a Berlino per il piano delle zone tranquille della città. Shh. Era Relief, il podcast, con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico.
1: Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah. Yeah.